0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo finalmente arrivati alla fine di questo lungo 2020, per tutti noi e per la musica in particolare, che si è trovata a dover far fronte per la prima volta a uno stop senza precedenti. Così abbiamo pensato per la prima puntata del 2021 di alleggerire un po' i toni e di ricordare forse quello che è stato il momento più piacevole, esilarante e memorabile di quest'anno.
1: Sì, perché diciamoci la verità, Morgan e Bugo sono stati l'unica cosa da salvare del 2020. di quest'anno nessuno immaginava neanche lontanamente cosa stava per arrivare e a tenere banco erano le solite polemiche di febbraio sul festival di Sanremo tutto normale, tutto regolare finché non si arriva alla serata delle cover dove non succede in apparenza nulla di eccezionale se non che Bugo si presenta con una canzone di Luigi Tenco e una performance non proprio spettacolare la sera successiva sul palco si presenta Bugo insieme a Morgan, i due coautori e co-partecipanti al Festival di Sanremo. Parte la musica, si deve iniziare a cantare e succede qualcosa che non è mai successo sul palco del Festival di Sanremo e che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.
0: Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza. «Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io».
1: Ed è innegabile che Morgan sia stato assolutamente sincero in questa sua dichiarazione. D'odio, non d'amore.
0: Oltre ad aver per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo cambiato un testo di un brano in gara, squalificandolo di fatto, L'ex leader dei Bluvertigo ha insultato Bugo.
1: Ora è importante ricordare che, fino a quel momento, a tenere banco era stato un altro argomento, cioè Achille Lauro, che era salito sul palco con la sua tutina streminzita e attillata. Qualcuno aveva anche osato parlare di provocazione, anche se non si sa bene in che misura si possa provocare ormai con una tutina attillata al festival di Sanremo insomma Achille Lauro sembrava essere messo lì apposta per fare scandalo ma neanche lui si sarebbe immaginato quale sarebbe stato il vero scandalo di Sanremo
0: non poteva immaginare che a rubargli la scena sarebbe stato proprio Morgan con un testo completamente diverso che ancora noi tutti oggi ricordiamo perché, ammettiamolo, nessuno ricorda o sa le parole originali della prima strofa di Sincero.
1: E diventa anche un caso bizzarro di una delle pochissime canzoni di cui tutti ricordano la strofa, ma nessuno ricorda il ritornello.
0: Per questo motivo, rendiamo un attimo giustizia a questo brano che diversi giornalisti hanno dichiarato anche essere stato apprezzato dalla sala stampa al punto di eh, essere stato considerato come un papabile premio alla critica e quindi andiamo a leggere le parole della prima strofa
1: ecco leggimelo un po' perché non ho la più pallida idea di come siano
0: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera e la gratitudine, le circostanze, bevi se vuoi ma fallo responsabilmente Rimetti in ordine tutte le cose, lavati i denti e non provare invidia, non lamentarti che c'è sempre peggio, ricorda che devi fare benzina, ma sono solo io e mica lo sapevo.
1: Se ci aggiungono vai piano e fai il bravo sono praticamente quello che mi diceva mia mamma da ragazzo.
0: Non sembra neanche un testo di Morgan e Bugo
1: tra l'altro è geniale come in realtà riprenda almeno a livello di assonanze il testo originale per cui non è che inventi un testo completamente nuovo, fa una parodia, fa la parodia di se stesso
0: dobbiamo dare credito a Morgan di essere un genio
1: e tra l'altro lui è riuscito a rubare la scena con un'idea che sostanzialmente non è costata neanche un soldo Ora, come dicevamo prima, a essere maggiormente pompato anche dai giornali, dai commenti, eccetera, era stato appunto Achille Lauro, che era già arrivato a Sanremo con l'aria di quello che avrebbe rubato la prima fila del palco a tutti gli altri. È arrivato lì con un'aria strafottente, con la sua aria artistica strafottente, non stiamo parlando a livello personale, ma a livello di personaggio. Dicevamo è arrivato con questo approccio molto convenzionalmente anticonvenzionale.
0: Con un progetto molto studiato a tutto tondo anche con il suo management, con la casa discografica, nulla di ciò che ha portato Achille Lauro a Sanremo è stato fatto a caso, ribadiamolo
1: ricordiamoci abiti di stilisti di grido ricordo che si era parlato persino della cifra che era stata pagata per i vestiti di scena di Achille Lauro non ricordo esattamente gli euro ma era qualcosa di importante un'interazione con i social costante perché contemporaneamente alla sua esibizione sul palco su Instagram comparivano le iconografie a cui lui si era ispirato per i costumi Per cui qui stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di euro.
0: Mandati in fumo semplicemente con un'esibizione. E un che succede?
1: Quanto costa una bicca e un foglio di carta? 50 centesimi, forse 40 in totale. E questo è bastato a Morgan per far finire nel dimenticatoio Achille Lauro e il suo costumino stremizzite il quale Achille Lauro pochi giorni dopo era stato costretto ad ammettere che la trovata di eh, Morgan era stata la più geniale di tutto il festival di Sanremo.
0: Ha regalato un gioiello alle techerai
1: Ha fatto la storia della televisione in una manciata di secondi, perché tutto è durato pochissimo. Tra l'altro Sanremo non è nuovo a colpi di scena preparati, perché ricordiamo tutta la, la polemica sul il signore che si voleva buttare dalla balconata del teatro Ariston, salvato da pippo baudo eh, insomma i colpi di scena sono stati tanti questa volta il tutto è apparso mi ripeto e citando il titolo della canzone assolutamente sincero fiorello catapultato sul palco senza capire cosa stava succedendo.
0: Amadeo si è impietrito davanti alle telecamere.
1: Non ha solo infranto il regolamento Morgan. Morgan ha eh, completamente incriccato una macchina. È riuscito a essere un microscopico granello di sabbia infilato nell'ingranaggio in grado di mandare in tilt tutto il meccanismo
0: ma a suo modo aggiungendo un elemento di spettacolo allo spettacolo che dobbiamo riconoscere qualche pecca nella scrittura l'ha avuta perché ricordiamo le scalette lunghissime e interminabili delle puntate di Sanremo dell'edizione 2020
1: Praticamente era una specie di Teleton finiva la puntata e iniziava quella successiva era un non stop di cinque giorni
0: E poi riconosciamo le grandissime doti da attore di Morgan, di Marco Castoldi. Il momento del che succede è forse degno di un Oscar. La sua espressione nel nulla, il suo sguardo sperso la finta indecisione, il chiedere al microfono che succede facendo finta di non essere al corrente della situazione, secondo me è un momento da manuale. Forse lo dovrebbero insegnare nelle accademie di teatro. E in tutto questo bisogna riconoscere la grande professionalità di Fiorello che è riuscito a salvare la situazione con battute di spirito e soprattutto è riuscito a eh, tirar fuori Amadeus eh, da questo momento di impasse.
1: dal punto di vista dello spettacolo l'introduzione a sfregio di Fiorello è stato anche un discreto smarco ad Amadeus perché è quasi come se la produzione avesse stabilito che Amadeus non era in grado di gestire la situazione da solo e c'era bisogno di qualcuno che invece fosse capace di improvvisare. E qui bisogna dire che Fiorello sull'improvvisazione è forse uno dei massimi vertici italiani. Diciamo che per un momento ho pensato a cosa sarebbe successo se ci fosse stato un Pippo Baudo, cioè un artista dell'imprevisto.
0: Guardando alle cronache post Sanremo, alle conferenze stampa, Fiorello sembra aver, tra l'altro, confermato di essere stato proprio buttato, gettato sul palco dai tecnici di produzione per salvare un po' la situazione. Un po' come un Deus ex Machina che arriva e salva le sorti dello spettacolo.
1: E c'è da dirvi, in tutto questo la ciliegina sulla torta imprevedibile anche per Morgan, probabilmente, è l'uscita di scena di Bugo. E qui la curiosità sale, perché la domanda è ma il testo modificato di Morgan andava avanti o no? Nessuno potrà saperlo mai. Magari Marco Castoldi aveva riscritto tutto il testo di sincero e chissà cosa sarebbe venuto fuori dalle altre strofe e diciamoci la verità, se dal punto di vista del testo sincero era un buon pezzo dal punto di vista della musica io l'avevo trovato sinceramente abbastanza insoddisfacente soprattutto ricordandosi quello che aveva fatto Morgan in passato per chi si ricorda io odio e qui ritorna tutto e si aggancia perché ricordiamoci che Morgan sinceramente prova anche odio Aveva fatto un'intera canzone con il blu vertigo unicamente dedicata all'odio, quasi una provocazione nel momento in cui le canzoni d'amore furoreggiavano, lui aveva deciso di dedicare un pezzo alle emozioni negative e così era stato. Chissà se Morgan di allora pensava che l'invettiva sarebbe diventato il suo momento di massimo successo nella carriera.
0: Perché poi bisogna ricordare che Morgan è stato, e forse lo è ancora, un grande cantautore... Eh, oltre a essere una persona che conosce profondamente la musica, la composizione. Ehm, ricordiamo che anche da solista si è guadagnato una targa tenco per canzoni dell'appartamento. Un album in cui la sua vena cantautorale ha avuto libero sfogo, forse anche di più del, del suo passato nei Blue Vertigo e ancora prima nei Golden Age.
1: E va anche ricordato che tutto questo faceva a seguito a una polemica su degli arrangiamenti consegnati da Morgan all'orchestra che secondo quanto affermato dallo stesso Morgan sarebbero stati rivisti e ritoccati non si sa bene da chi creando sostanzialmente una partitura impossibile da eseguire. Per cui c'era stata anche un, questa sorta di lite tra Morgan e l'orchestra di Sanremo, ma questi aspetti tecnici sono passati assolutamente in secondo piano dopo la meravigliosa scena che è avvenuta sul palco tra Morgan e Dugo. Piccolo elemento personale, io non avevo assolutamente seguito l'edizione le di Sanremo che in genere non seguo con particolare attenzione, al contrario della mia collega che invece segue con particolare attenzione.
0: Assolutamente sì, con tanto di gruppi d'ascolto, ovviamente gruppi quando si poteva quando non c'era il pericolo dell'assembramento, però
1: sì... Ecco, io pur non seguendo Sanremo, ero venuto a sapere questa storia di Morgan e ammetto di averla rivista su YouTube più e più e più volte.
0: Ma a dare delucidazioni su quanto accaduto veramente, al di là anche eh, dei piccoli screzi che possono esserci stati durante le prove con l'orchestra, partiture sbagliate, eccetera, è stata proprio la RAI, che con grande astuzia, lo dobbiamo dire, proprio in prossimità, eh, se non ricordo male, dell'ultima puntata del Festival eh, di Sanremo, ha mandato in onda un breve backstage eh, riportante tutto quello che accadeva nel retropalco durante le serate, facendo proprio vedere un breve spezzone della vite vera e propria che c'è stata tra i due prima di salire sul palco. In 30 secondi si vede sostanzialmente Morgan che stuzzica Bugo per la performance, diciamo, poco intonata della sera prima.
1: E c'è una cosa di questo video che mi aveva colpito, cioè come Morgan mantenga sostanzialmente la plomb mentre a perdere le staffe si abbungo già dall'inizio. E questo dimostra quanto Morgan sia, e resti, un animale da palcoscenico. Lo ha dimostrato a The Voice, lo dimostra continuamente e l'ha rimarcato ancora una volta sul palco musicale più importante che ci sia in Italia
0: facendo a suo modo una vera e propria attività di marketing, perché come si dice nell'ambito, purché se ne parli, insomma. E Morgan questo ha fatto, da una polemica, e in realtà ha dato una pubblicità immensa alla sua persona, ma anche a quella di Bugo, che poche settimane dopo ha pubblicato il suo album che devo dire, ho ascoltato personalmente e mh, anche apprezzato, sia a livello cantautorale che mh, sonoro.
1: Diciamoci la verità: il nome di Bugo circolava molto molto meno prima della scenata di Morgan. E probabilmente se Morgan avesse continuato a cantare il testo originale senza fare nessuna modifica, il nome di Bugo non se lo ricorderebbe nessuno. E probabilmente anche la canzone Sinceo. Sarebbe finita il dimenticatoio, come il 99% delle canzoni che vengono presentate al Festival di Sanremo.
0: E probabilmente Bugo non sarebbe rientrato nella line finale ufficiale del Festival di Sanremo 2021.
1: E Morgan invece no. questo non riesco a capirlo Morgan ha fatto la fortuna di Sanremo 2020 ma il meccanismo dell'Ariston è talmente spietato che chiunque contravvenga alle regole non può permettersi di ritornarci anche a costo di perdere uno dei principali elementi di spettacolo e questo per me per certi versi è quasi incomprensibile perché da un lato il festival di Sanremo si presenta come un momento austero nazional popolare dall'altro cerca volutamente una sottospecie di provocazione che difficilmente arriva come vogliamo ricordare tutto quello che ha fatto Achille Lauro non solo il costumino attillato ma anche tutto il resto che ha portato sul palco dell'Ariston e che in teoria sarebbe dovuto servire a creare un momento di cesura di rottura con l'austerità appunto del palco dell'Ariston eppure Achille Lauro è sostanzialmente risultato il primo della classe che fa il compitino tutto a posto mentre Morgan è risultato il genio incontrollato che se ne frega di tutto e di tutti e riesce con quattro semplici parole a cambiare per sempre il corso della serata
0: però Achille Lauro si è guadagnato un posto nel cast ufficiale delle 5 serate della prossima edizione del festival e morgan è rimasto completamente tagliato fuori
1: e questo per me è assolutamente abominevole che poi vado un attimo fuori tema ma ritorno all'argomento di achille lauro quando era salito sul palco vestito come ha vestito david bowie nel video di life on mars molti l'avevano appunto eh, collegato al duca bianco mentre tra me e me ho continuato a pensare che il riferimento iconografico di achille lauro sia sostanzialmente Vicious. Uh, appunto lo sguardo strafottente il modo arrogante di presentarsi sul palco il cantato volutamente e ricercatamente sgraziato i toni musicali sostanzialmente semplici e lineari qualcosa di estremamente facile qualcosa che potrebbe fare chiunque come era il punk dei Sex Pistols ecco tutto questo non mi tornava con l'accostamento con David Bowie che invece è un artista sofisticato elevato dalle melodie complesse sempre in continuo rinnovamento Ehm, insomma un personaggio dal punto di vista musicale estremamente diverso da quello di Achille Lauer e mi sono chiesto come mai la critica praticamente in maniera unanime abbia continuato ad associarlo a David Bowie povero David Bowie
0: e questo è forse un problema anche tutto italiano che si cerchi per forza di casellare un artista e di riportarlo a un mondo eh, internazionale del passato per dimostrare in qualche modo che anche qui nel panorama musicale italiano siamo capaci di proporre qualcosa di innovativo nella forma, nell'immagine.
1: Anche dal punto di vista musicale eh, Achille Laura ha molti riferimenti al punk, potremmo definirlo un po' al punk inglese, quel punk da tre accorti e basta ecco.
0: E in realtà possiamo riconoscere un vero e proprio pattern nel modus operandi di Achille Lauro, ovvero quello di soffermarsi su un determinato periodo storico, su uno stile musicale, in qualche modo anche decontestualizzarlo, allontanarlo e riportarlo nel 2020, a suo modo riacquedizzarlo, ma assumere le sembianze anche a livello di immagine di quel periodo e declinare il repertorio sulla base di quello stile. Ne sono a prova 1969 e 1920 che sostanzialmente riprendono, rielaborano gli stessi brani in chiavi diverse. 1969 rifacendosi a sonorità più punk rock e in 1920 addirittura andando a sfociare nel swing. Eh, nel jazz, nel blues, con cori e fiati a seguito.
1: Altrimenti detto, la tecnica è di presentare come qualcosa di completamente nuovo una proposta che comunque si basa su sonorità e su meccanismi già noti all'ascoltatore, il che dà un vantaggio rispetto ad altri perché non è necessario fare lo sforzo per adattarsi a qualcosa che musicalmente è completamente sconosciuto. Non peraltro Achille Lauro è il trapper più ascoltato dagli over 30. Forse l'unico trapper ascoltato dagli over 30. Proprio perché dal punto di vista musicale va a riprendere degli elementi che sono già noti anche a chi non è abituato ad ascoltare la trap propriamente detta. Ecco. Morgan ha aperto l'anno col suo testo modificato di Sincero sul palco ehm, del Festival di Sanremo e lo sta chiudendo con la polemica sulla sua esclusione. È stato l'Alfa e l'Omega del 2020.
0: E forse, come ha già scritto qualcuno sul web, riportarlo sul palco di Sanremo potrebbe veramente chiudere un cerchio oppure far ripartire completamente e cambiare il 2020. Io la prenderei sul serio in considerazione come
1: possibilità. Potrebbe essere tipo ritorno al futuro, cioè quello che è necessario è tornare indietro nel tempo, far cantare la canzone giusta a Morgan sul palco di Sanremo, rinunciare forse a questo momento epocale, ma risolvere tutto il 2020.
0: Potrebbe essere l'inizio di un nuovo 2020.
1: Comunque personalmente avrei fatto volentieri a cambio di Morgan con Amadeus. Lasciare Amadeus a casa e prendersi Morgan.
0: Sì, l'unica differenza è che a metà del programma Morgan potrebbe benissimo decidere di non presentare più il festival o semplicemente di squalificare tutti i concorrenti o di inveire contro una vecchietta seduta in platea non lo so, potrebbe essere capace di tutto e lo dico da fan dei Blue Vertigo
1: potrebbe riuscire nel miracolo di far arrabbiare più persone di Amadeus nel pre-festival che ricordiamo essere stato una delle settimane abbastanza convulse perché praticamente qualunque cosa dichiarasse Amadeus riusciva a far infuriare qualcuno io comunque non so se guarderò il festival di Sanremo quest'anno o se farò come l'anno scorso cioè me ne terrò assolutamente alla larga proprio per la mancanza di Morgan cioè mi aspettavo un'altra scenata
0: beh ma sai Morgan in qualche modo ha la capacità di esserci sempre magari sui social come ha fatto ad esempio al momento dell'annuncio del cast del 2021 su Twitter, su Facebook, su Instagram mi sembra abbia fatto una eh, diretta in cui eh, ufficialmente dichiarava la sua contrarietà all'esclusione dalla line-up per poi diffondere successivamente su Facebook e su Twitter il brano escluso dalla gara.
1: Morgan è assolutamente capace di creare un premio Morgan chiamare gli artisti squalificarli tutti e poi assegnare a Morgan il premio Morgan
0: ma dopo tutto questo discutere oddio non ci sarà Morgan eh? come sarà il nuovo festival di Sanremo e allora ve lo diciamo come sarà l'edizione 2021 del festival della canzone italiana non ci saranno più 20 big, ma 26, al punto che ovviamente sono nate le solite polemiche di rito sui 26 partecipanti. La domanda generale è stata come si farà chiudere una puntata di Sanremo entro mezzanotte se già l'anno scorso si chiudeva alle 2? E chi saranno quindi questi 26 campioni? Tu, Fra, hai qualche idea?
1: Assolutamente no, so solo che non c'è Morgan, io da quando ho saputo che non c'è Morgan ho praticamente tirato giù la tenda, ho eliminato Sanremo dal mio orizzonte, ma dimmi pure.
0: Allora faccio io luce per te sui 26 campioni che per la cronaca sembra che vogliano rinchiudere all'interno di una nave da crociera in quarantena prima del festival garantire un evento in totale sicurezza e Covid-3. Chi lo sa? So. Allora, apriamo la nostra lista con Francesco Renga, con il brano Quando trovo te.
1: E qua mi trovo subito ad aprire una parentesi, perché Francesco Renga probabilmente per molti è quello che cantava Angelo, o quello che va a Sanremo una voce straordinaria secondo me attualmente una delle migliori voci maschili che ci sia in Italia ma Francesco Renga ricordiamo essere stato il cantante dei Timoria cioè una delle migliori band hard rock che abbia avuto l'Italia, con un paio di dischi che sono veramente oltre ogni scala che sono a mio modestissimo parere 2020 e Viaggio Senza Vento che sono due album meravigliosi, veramente di hard rock a 360 gradi.
0: Attualissimi, tra l'altro, il 2020.
1: Vabbè, in effetti, forse ci stava dicendo qualcosa. Tra l'altro, la canzone 2020 descrive un futuro distopico dove tutte le relazioni si svolgono attraverso il web, attraverso internet, in maniera virtuale. Francesco Renga la sapeva lunga.
0: Però io ricordo anche con affetto Sole Spento in Ludan di belle letture. Andiamo avanti con Coma Cos. Coma Cos? Il giovane duo milanese si presenta con fiamme negli occhi. Abbiamo poi un ingresso dal mondo dei talent ovvero
1: Gaia e anche sui travasi tra Sanremo e il mondo dei talent ci sarebbe da aprire un dibattito perché una volta Sanremo riusciva a essere anche un'accademia a far nascere i nuovi talenti mentre ultimamente si affida molto alle selezioni dei talent per carità a volte portando anche artisti di capacità difficili da mettere in discussione però diciamo è un, è un fenomeno interessante come Uh, sostanzialmente Sanremo funzioni in un certo qual modo come gran cassa dei reality dei, dei talent e i talent in qualche modo si rafforzino grazie al fatto che gli artisti che vengono fuori dalle trasmissioni in questione poi possono arrivare su quello che resta comunque il palco più importante della musica italiana ovvero quello di Sanremo
0: e qui purtroppo ne perde anche Sanremo giovani perché riportiamo edizioni Celeberri negli anni 90 in cui uscirono personaggi nel giro di pochi anni eh, che poi avrebbero completamente fatto la storia della musica leggera italiana. Parliamo di Vasco eh, Rossi, eh, Andrea Bocelli, Giovanotti, Giorgia, Gianluca Grignani, Carmen Consoli, Laura Pausini e potrei citarne molti altri.
1: Di quanti di questi avremmo fatto volentieri a meno?
0: E quindi riprendiamo da Gaia, vincitrice dell'ultima, con cuore amaro. Altro nome di talent è Irama, che si presenta con la genesi del tuo colore.
1: Irama che ha accompagnato la nostra estate con un tormentone tormentato.
0: E che ora vuole farci ricordare la divisione per colori, il periodo del lockdown, rosso, arancione, giallo.
1: Probabilmente la tua lettura ha molto più senso di quella che sarà l'effettivo testo di Rama.
0: Troviamo poi Fulminacci, firma del, dell'indie pop del nuovo cantautorato, con Santa Marinella, che suppongo sia la spiaggia razziale.
1: Io stavo pensando a De Andrea.
0: Ma non credo Continuiamo con un nome interessante e promettente dello scenario rap e trap italiano che è Madame con voce
1: Vorrei dire qualcosa ma ignoro completamente chi sia Madame
0: Solitamente schiva e lontana dall'ambiente televisivo eh, Madame è forse una delle voci più interessanti della nuova ondata rap italiana Continuiamo con Willy Peyote, giovane rapper torinese con mai dire mai tra parentesi la locura
1: Citazione di Boris?
0: Potrebbe essere E poi finché la barca va lasciala andare, troviamo orietta berti nel cast dei bicchia 2021 con quando ti sei innamorato
1: diciamoci la verità sfoggia ancora una voce decisamente competitiva e anche qua emerge la tendenza degli ultimi tempi di sanremo di mescolare artisti giovanissimi con artisti che invece guardano ad almeno due generazioni indietro a quella attuale forse in questo caso nel caso di Rietta Berti addirittura a tre generazioni, userei via. Diciamo, manca un po' la fascia di mezzo.
0: E avviciniamoci un pochino di più alle nuove generazioni con Ermal Meta, che si presenta all'edizione 2021 con un milione di cose da dirti. Il prossimo artista devo confessare la mia ignoranza. Troviamo Fasma con Parlami.
1: C'è una tendenza quest'anno ai titoli concisi. Voce, Parlami.
0: Beh, immaginando le presentazioni forse ti fanno un favore a chi dovrà racchiare il pacco di Sereno.
1: Mi sto aspettando una canzone con il titolo che sia solo una preposizione semplice. Da.
0: Il. Potrebbe essere un brano degli Yedi
1: non è da escludere.
0: E parliamo della prossima artista che in realtà non è nuova al palco di Sanremo anzi è nata sul palco di Sanremo vincendo Sanremo Giovani qualche anno fa e stiamo parlando di Arisa con Potevi fare di più e forse è una dedica al 2020
1: Può essere o anche ai colleghi che si presentano con le canzoni Potevi fare di più Marisa chissà con quale delle sue molteplici personalità si presenterà al festival di Sanremo ormai diciamo fluttua tra diverse influenze
0: il prossimo nome è molto interessante lo ricordiamo anche in qualche intreccio tra la cronaca prosa e la politica stiamo parlando di Joe Evan con Arnica Incursione del mondo dei talent, stiamo parlando dei maneskin con zitti e buoni.
1: Praticamente, i maneskin sono, dal punto di vista iconografico, a Achille Lauro moltiplicato 4.
0: Arriviamo a un'altra creatura di Sanremo che è Malika Ian. Con ti piace così,
1: voce indiscutibile produzione musicale più altalenante, diciamo, non sempre di qualità, ecco.
0: Subito dopo ritroviamo l'indipop con Aiello, che si presenta al festival con Ora.
1: E tornano i titoli sintetici.
0: E arriviamo a un grande ritorno, quello di Max Gazet, con la Triflu Operazzina Monstery Band ed è un miracolo se sono riuscita a dire il loro nome
1: non farò sostenuta perché sappiamo che stai esultando per la presenza di Max Gazzè.
0: assolutamente sì, non vedo l'ora e come anticipa il nome della band si presentano con il brano dal titolo Il farmacista attualissimo
1: Ora a questo punto si aprirebbe una parentesi su questa abitudine dei cantanti con un difetto di pronuncia di inserire nei titoli il difetto di pronuncia in questione, cioè Max Gazzè lo ricordiamo con il solito sesso e adesso si presenta con il farmacista.
0: Magari è l'unica parola che lascia pronunciare alla trifluoperazzina Mostri Band e invito a dire trifluoperazzina.
1: Io se vado a Sanremo mi presento con un pezzo che si chiama 33 Trentini.
0: Ma lasciamo i 33 Trentini lì dove stanno e passiamo al prossimo artista. Che ricalca il palco del Festival di Sanremo dopo due anni. Ovvero Gammon. Con momento perfetto. E devo dire che l'evoluzione di Gammon l'ultimo periodo è molto interessante, è passato dal rap degli inizi di qualche anno fa a un repertorio un pochino più black, soul, blues, e R&B. Molto interessante.
1: Già addirittura lo ricordo ancora nei cartoni animati di Lupin.
0: Perché tu sei peggio. incursione dal mondo dell'indie questo elenco del 2021 sorprende perché sembra che ormai i generi forse di, di punta della line up sanremese siano diventati il, uh, l'indie pop il, il rap uh, poco pop classico ecco troviamo la rappresentante di lista con Amare
1: qui si potrebbe anche parlare dell'abitudine che ha preso l'indie italiano di ricalcare un certo modo di chiamare gli ensemble tipico del progressive italiano anni 70 tipo banco del mutuo soccorso o raccomandata con la ricevuta di ritorno adesso ci sono la rappresentante di lista luci della centrale elettrica
0: della lunga line up di 26 campioni di Sanremo 2021 troviamo Noemi che si ripresenta al festival con glicine
1: vorrei dire qualcosa di interessante su Noemi ma non mi viene se vuoi parlo del glicine
0: preferirei andare avanti a caso perché il prossimo artista è Random Contorno e te.
1: Fare una battuta sul nome random è come sparare sulla croce rossa, mi rifiuto.
0: Ma andiamo avanti con Pesce di Martino. Il cantautore siciliano si presenta con musica leggerissima.
1: Devo dire che tra i titoli che ho sentito fino ad ora è uno di quelli che mi ha interessato di più.
0: Ritroviamo di nuovo il mondo dei talent con Annalisa che propone il brano 10 o come direbbe Alessandro Borghese 10 E poi lui l'abbiamo nominato inizio puntata, abbiamo parlato di lui per tutta la puntata, il grande ritorno che lascia con l'amaro in bocca Morgan. Bugo, l'abbiamo trovato finalmente, lo abbiamo ritrovato con il brano e invece sì.
1: Che sembra quasi una risposta alla scena del, dell'anno scorso.
0: Chissà, magari finalmente il cerchio si chiuderà e Morgan comparirà dal retropalco stravolgendo il brano e squalificando nuovamente Bugo. ritorno un gruppo indie che dopo anni di carriera underground ha trovato sul palco di sanremo la via eh, la grande ribalta verso il grande pubblico stiamo parlando dello stato sociale ritorna torna con combat pop
1: e qui il riferimento mi sembra fin troppo esplicito al combat rock dei padrini del punk clash
0: Interessante invece l'ensemble che eh, troviamo nella penultima, possiamo dire, eh, posizione della lunga lista che andrà a comporre i campioni di Sanremo 2021. Perché troviamo un nome che ha fatto per anni parte di un gruppo che poi ha dato i Natali a quello che a volte anche impropriamente è stato definito come Indie ovvero Extra Liscio, featuring Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Si presentano sul palco dell'Ariston con il brano Bianca Luce Nera.
1: Credo sia in assoluto la prima volta in cui Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti calca il palco dell'Ariston. Erano quanto di più lontano da Sanremo si potesse immaginare.
0: E questa, dobbiamo dirlo, è forse una nota di merito. Per eh, il buon caro Amadeus ultimo duo, forse anche tra i più discussi degli ultimi giorni da quando è uscita eh, la listona dei partecipanti alla eh, Kermesse ovvero Francesca Michelin e Fedez che si presentano con Chiamami per nome. La partecipazione del duo ha generato polemiche sui social nei giorni scorsi Soprattutto in seguito alla circolazione di un vecchio video che ritraeva Fedez al fianco di J-AX che in qualche modo sbetteggiava la partecipazione dei big a Sanremo in quanto, tra virgolette, si sa, la partecipazione a Sanremo di solito è figlia di un insuccesso discografico Sarà
1: così? Beh, in pratica Fedez considera Sanremo un po' come l'isola dei famosi per i VIP.
0: Soltanto che puoi trovare Morgan a mandarti nomination.
1: Io dico solo che mi ero persino dimenticato che Fedez cantasse anche. Bene, devo dire che eh, ho trovato estenuante già solo la lista. Non immagino sentirli cantare tutti. Cioè, io immagino praticamente uno che si sveglia al mattino per fare colazione, accende la televisione e trova Amadeus che saluta e dà appuntamento al giorno dopo
0: Sperando di rimanere indenni dalle lunghe possiamo immaginare serate del prossimo festival Ti auguriamo un buon anno nella speranza che sia migliore di quello appena trascorso e soprattutto con più musica Suonata Ascoltata Vissuta
1: Your arrogant ways and your comb over here